0: تفسير سورة الحاقة وهي مكية الصفحة الثانية عشرة بعد الأربعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ملحق كما كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صبعا كانهم اعجاز نخ خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الرابيه إِنَّا لَمَّا طغى وَحَمَلْنَاكُمْ حَمَلِنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةِ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةِ الحرق من أثناء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذا عظم الله أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة، ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها، فقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي أسكتتهم، والزلزلة التي أسكنتهم، هكذا قال قتادة الطاغية الصيحة، وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد الطاغيه الذنوب وكذا قال الربيع بن انس وابن زيد انها الطغيان وقرا ابن زيد كذبت ثمود بطغواها وقال السدي فاهلكوا بالطاغيه قال يعني عاقر الناقه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر اي بارده قال قتادة والسدي والربيع بن انس والثوري عاتية أي شديدة الهبوب، قال قتادة: عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم، وقال الضحاك: صرصر باردة، عاتية، عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة، وقال علي وغيره: عتت الخزنة فخرجت بغير حساب، سخرها عليهم أي سلطها عليهم، سبع ليال وثمانية ايام حسوما اي كوامل متتابعات مشائم قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأكلمة والثوري وغيرهم حسوما متتابعات وعن أكلمة والربيع ابن خفيم مشائم عليهم كقوله تعالى في ايام نحسات قال ربيعه وكان أولها الدمعة وقال غيره الأربعاء ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز وكأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وقيل لأنها تكون في عجز الشتاء ويقال أيام العجوز لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فقتلتها الريح في اليوم الثاني حكاه البغوي والله أعلم قال ابن عباس خاوية، خربة وقال غيره بالية أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه فينشرخ رأسه ويبقى جثة هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا، واهلكت عاد بالدبور، وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العابدي، حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح الله على عاد من الريح التي هلكوا بها إلا مثل موضع, موضع الخاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض منترنا فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة فألقت أهل البادية ومواشيهم وماشيهم على اهل حاضرة وقال الثوري عن ليث عن مجاهد الريح لها جناحان وذنب فهل ترى لهم من باقيه اي هل تحس منهم من احد من بقاياهم او ممن ينتسب اليهم بل بادوا عن اخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا ثم قال تعالى وجاء فرعون ومن قبله قرا بكسر القاف قبله أي ومن عنده ممن في زمانه من أتباعه من كفار القبط، وقرأ آخرون بفتحها قبله أي ومن قبله من الأمم المشبهين له، وقوله تعالى: والمؤتفكات وهو الأمم المكذبون بالرسل، بالخاطئة وهي التكذيب بما أنزل الله، قال الربيع: بالخاطئة أي بالمعصية. وقال مجاهد بالخطايا ولهذا قال تعالى فعصوا رسول ربهم وهذا جنس أي كل كذب رسول الله إليهم كما قال تعالى إن كل كذب الرسل فحقها القاب إن كل إلا كذب الرسل فحقها القاب ومن كذب برسول فقد كذب بالجميع كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عالم المرسلين، كذبت شمود المرسلين، وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد، ولهذا قال هنا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أي عظيمة شديدة أليمة، قال مجاهد رابية شديدة، وقال السدي مهلكة، ثم قال تعالى: إنا لما طغى الماء أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. وقال ابن عباس وغيره طغى الماء كفر وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعلدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا عن نهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن علي بن أبي طالب قال لم تنزل قطعة من ماء إلا بكيل على يد الملك فلما كان نوح أذن الله للماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج فذلك قوله تعالى إنا لما طغى الماء أي على الحد بإذن الله حملناكم في الجارية ولم ينزل شيء من البيح إلا بكيت على يدي ملك إلا عاد، فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت فذلك قوله تعالى بريح صرصر عاتية أي عتت على الخزان ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وهي السفينة الجارية على وجه الماء لنجعلها لكم تذكئة عاد الضَّمِيرُ في الجنس لدلالة المعنى عليه أي وَأَرَقِينَا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار كما قال وجعل لكم من الفلك الأنعام ما تركبون لِتَسْتَوُوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقال تَعَالَى وآية لهم أن حملنا ذديوتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وقال قتادة آلق الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة والأول أظهر ولهذا قال تعالى وتعيها أذن واعية أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية قال ابن عباس حافظة سامعة وقال قتادة أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله وقال الضحاك وتعيها أذن واعية سمعتها أذن ووعت أي من له سمع صحيح وعقل رجيح وهذا عام في كل من فهم ووعى وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى حدثنا علي بن حوشب سمعت مكحولا يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأيها أذن واعيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي أن يجعلها أذن علي قال مكحول فكان علي يقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، فنسيته وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول به وهو حديث مرسل وقد قال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا جعفاء بن محمد بن عامر حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد الزبيري حدثني صالح بن الهيسن سمعت بريدة الاسلمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي علي إني أمرت أن أم أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأنتعي وحق لك أن تعي قال فنزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية وراه مدرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدى ثم راه مدرير من طريق آخر عن داود الأعمى عن بريدة به ولا يصح أيضا فإذا نفخ في الصون نفخة واحدة وحملت الأرض والدبال فدكة دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وَانْشَقَّتِ السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها أَحْمِلُ عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق، حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض، إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين، والبعث والنشور، وهذه هي النفخة، وقد أكدها ها هنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع، ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد، وقال الربيع هي النفخة الأخيرة، الظاهر ما قلناه، ولهذا قال ها هنا، وحضنت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم العكاظي، وتبدلت الأرض غير الأرض، فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية، قال سماك عن شيخ من بني أسد، عن علي قال: تنشق السماء من المجرة رواه ابن أبي حاتم وقال ابن دعيج هي كقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا وقال ابن عباس متخرقة والعرش بحذائها والملك على أرجائها الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء قال ابن عباس على ما لم منها على ما لم يهي منها أي حافاتها وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي وقال الضحاك أطرافها وقال الحسن البصري أبوابها وقال الربيع ابن أنس في قوله والملك على أرجائها يقول على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يودع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم بالصواب وفي حديث عبد الله بن عمرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنه ثمانية أو عال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو السمح البصري، حدثنا أبو قيل حيي بن هانئ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه نسيرة 100 عام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكبر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام. وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام هذا لفظ أبي داود وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن أَشْعَثَةَ عن جعفر عن سعيد بن جبير وعكرمة في قوله تعالى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة قال وعروي عن الشعبي وأكرمة والضحاك وابن جعيج مثل ذلك وكذا أرى السدي عن أبن مالك عن ابن عباس ثمانية صفوف وكذا أرى الأوفي عنه وقال الضحاك عن ابن عباس أي الكروبيون ثمانية أجزء كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة وقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر ولهذا قال تعالى: لا تخفى منكم خافية وقد قال ابن أبي الدنيا أخبرنا إسحاق بن إسماعيل أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقانة عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تأردون لا تخفى منكم خافية وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعد الناس يوم القيامة ثلاثة عادات، فأما عربتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به وقد رواه التملي عن أبي كعيب عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة به وقد رواه ابن جرير عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن سليم. ابن حيان عن مروان الاصغر عن ابي وائل عن عبد الله قال: "يعرض الناس يوم القيامه ثلاث عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضه الثالثه تطير الصحف في الايدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، وأراه سعيد بن ابي عروبه عن قتلة مرسلا مثله، فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم كتابيه، إني ظننت أن ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دامية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقىه هاء مقراو كتابية أي خذ قرأ كتابية لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضه لأنه ممن بدر الله سيئاته حسنات قال عبد الرحمن بن زيد معنى هاء مقرأ كتابية أي ها نقرأ كتابية وأم زائدة كذا قال وظهر أنها بمعنى هاكم وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن مطر الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال المؤمن يقطع كتابه بيمينه في ستر من الله فيقى سيئاته فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات قال فعند ذلك يقول ها أم كتابية وحدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظرة رسيل الملائكة قال إن الله يقف عبده يوم القيامة فيبدي أي يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا فيقول نعم أي ربي فيقول له إني لم أفضحك به وإني قد رفعت لك فيقول عند ذلك: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، حين نجا من فضيحته يوم القيامة. وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن الندوة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها. حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا نعمه الله على الظالمين وقوله تعالى اني ظننت اني ملاق حسابيه اي قد كنت موقنا في الدنيا ان هذا اليوم كائن لا محاله كما قال تعالى الذين يظنون انهم ملاق ربهم قال الله تعالى فهو في عيشه راضيه اي مرضيه في جنه عاليه اي رفيعه قصورها حسان حورها نعيمة دورها دائم حبورها قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو عطبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة قال سأل أدن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة قال نعم، إنه لا يهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى أعلى علينا تقصر بهم أعمالهم، وقد ثبت في الصحيح إن الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وقوله تعالى: قطوشها دانية قال البراء بن عازب القريبه يتناولها احدهم وهو نائم على سريره وكذا قال غير واحد قال الطبراني عن الدبري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل احد الجنه الا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية وكذا راه ضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية وقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه اي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وانعاما واحسانا وإلا فقثرت في الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعمل وسددوا وقاربوا وأعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وأنا من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت الآبيه ما أغنى عن ماليه هلك عن سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من إسيم لا يأكله إلا الخاطئون وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله فحينئذ يندم راية الندم، فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه، ولم ادل ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه. قال الضحاك: يعني موتة لا حياة بعدها، وكذا قال محمد بن كعب الربيع والسدي وقال قتابة: تمنى الموت، ولم يكن شيء في الدنيا اكره اليه منه. ما اغنى عني ماليه. ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه بل خلص الأمر إلي رحبي فلا معين لي ولا مدير فإنها يقول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه أي أمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر فتغله أي تضع الأعلان في عنقه، ثم تورده إلى جهنم، فتصليه إياها، أي تعمره فيها. قال ابن أبي حاتم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله تعالى خذوه، ابتداه سبعون ألف ملك، إن الملك منهم لا يقول هذا، فيلقى سبعين ألفا في النار. وررى ابن أبي الدنيا في الأهوال أنه يبتدره أربعمائة ألف ولا يبقى شيء إلا دقه فيقول مالي ولك فيقول إن أغضى عليك غضبان فكل شيء غضبان عليك وقال الفضيل بن عياض إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه اغتدعه سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه ثم الجحيم صلوه أي اغمروه فيها وقوله تعالى ثم في سلسلة ذوها سبعون ذراعا فاسلكوه قال كعب الأحبار كل حلقة منها قدر حديد الدنيا وقال الأوفي عن ابن عباس وابن جريج من ذراع الملك وقال ابن جريج قال ابن عباس فاسلكوه تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى وقال الأوفي عن ابن عباس يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال السبفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رضارة مثل هذه وأشاء إلى جنجمة أرسلت من السماء إلى الأرض، وهي مسيرة 500 سنة، لبلغت الأرض قبل الليل. ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة، لسارت أربعين خريفا، الليل والنهار، قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. وأخرجه الترمذي عن سويد بن سعيد، عن عبد الله بن المبارك به وقال هذا حديث حسن، وقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم فإن الله على العباد أن يوحدوه ولا يشرك به شيئا وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم وقوله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله تعالى لا حميم وهو القريب ولا شفيع يطاع ولا طعام له هاهنا إلا من غسلين قال قتادة هو شر طعام أهل النار وقال ربيعه والضحاك هو شجرة في جهنم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري ما سليم ولكني أظنه الزقوم وقال شبيب بن بشر عن أكلمة عن ابن عباس قال: الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم وقال علي بن أبي طلحة عنه الغسلين صديد أهل النار. يقول تعالى مبسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم إن القرآن كلامه ورحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي استفاه لتبليغ رسالته وأداء الأمانة فقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم أضافه إليه على معنى التبليغ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وهذا جبريل عليه السلام ثم قال تعالى وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجِنُونَ يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولقد رآه بالأفق المبين يعني أن محمد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وما هو على الغيب بضمين أي بمتهم وما هو بقول شيطان رجيم وهكذا قالها هنا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فأضافه الله طارة إلى قول الرسول الملكي وطارة إلى رسول البشري لأن كل منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ولهذا قال تعالى تنزيل من رب العالمين قال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا شريح بن عبيد قال قال أمو بن الخطاب خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل أن أسلمه فأجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سوره الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال فقلت هذا والله شاعر، كما قالت قريش قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال فقلت كاهن الى اخر السورة. قال فوقع الاسلام في قلبي كل موقع. فهذا من جمة الاسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما اوردنا كيفية اسلامه في سيرته المفادة ولله الحمد والمنة. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلن أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم يقول تعالى وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا أي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة ومن قال تعالى لأخذنا منه باليمين قيل معناه لَمْ مِنْهُ بِالْيَمِينِ لأنها أشد في البطش، وقيل لأخذنا بيمينه ثم لقطعنا منه الوتين قال ابن عباس وهو نياط القلب وهو العرق الذي القلب مغلق فيه وكذا قال أكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتاده والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد وقال محمد بن كعب هو القلب ومراقه وما وليه وقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين قال: فما يقدر أحد منكم على أن يحدث بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك، والمعنى في هذا بل هو صادق باب راشد، لأن الله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه، ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والبلالات القاطعات، ثم قال تعالى: وإنه لتذكرة للمتقين، يعني القرآن كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ثم قال تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن ثم قال تعالى وإنه لحسرة على الكافرين قال ابن جرير وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة وحكاه عن قتابة بمثله وأرى أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك وإنه لحسرة على الكافرين يقول: لندانا ويحتمل عوض الضمير على القرآن أي وإن وإلا القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين يقول لندامة ويحتاج عرض الضمير على القرآن أي أيوة وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين كما قال تعالى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون ولهذا قال ها هنا وإنه لحق اليقين أي الخبر الصدق الحق الذي لا مريت فيه ولا شك ولا ريب ثم قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم أي الذي أنزل هذا القرآن العظيم آخر تفسير سورة الحاقة ولله الحمد والمنة وفيما تبقى من الشريط إليكم ما تيسر من تفسير سورة المعارج. تفسير سورة سأل سائل وهي سورة المعارج وهي مكية الصحة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب كافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعرض الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صورا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سأل سائل بعذاب واقع فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر استعجل سائل بعذاب واقع كقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله بعده أي وعذابه واقع لا محالة قال المسائي: حدثنا بشر بن خالد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، قال النضر بن الحارث بن كلبة وقال الوفي عن ابن عباس: سأل سائل بعذاب واقع قال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع بهم، وقال ابو أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: سأل سائل دعا داع بعذاب واقع يقع في الآخرة، قال وهو قوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمكر فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقال ابن زيد وغيره: سأل سائل بعذاب واقع اي واد في جهنم يسير يوم القيامة بالعذاب، وهذا القول ضعيف بعيد عن المراد الصحيح الاول لدلالة السياق عليه، وقوله تعالى: واقع للكافرين اي مرصد معد للكافرين، وقال ابن عباس: واقع جاء. ليس له دافع، أي لا دافع له إذا أراد الله كونه، ولهذا قال تعالى: من الله ذي المعارج. قال الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ذي المعارج، قال: ذو الدرجات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ذي المعارج يعني العلو والفواضل، وقال مجاهد: ذي المعارج، معارج السماء. وقال قتابة: ذي الفواصل والنعم. وقوله تعالى: تعرض الملائكة والروح إليه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: تعرض تصعد، وأما الروح، فقال أبو صالح: هم خلق من خلق الله يشبهون الناس، وليسوا ناسا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل، ويكون من باب عطف الخاص على العام. ويحتمل أن يكون اسم جنس لأرواح بني آدم فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء كما دل عليه حديث البراء وفي الحديث الذي أراه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث المنهاج عن زادان عن البراء مرفوعة الحديث بطوله في قبض الروح الطيبة قال فيه فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله والله أعلم بصحته، فقد تكلم في بعض روايته، ولكنه مشهور، وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عنه. وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. وقد وسطنا لفظه عند قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقوله تعالى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فيه أربعة أقوال أحدها أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة خمسين ألف سنة هذا ارتفاع العرش عن المركز الذي في وسط الارض السابعه، وكذلك اتساع العرش من قطر الى قطر مسيره 50 الف سنه، وانه هي حمراء كما ذكره ابن ابي شيبة في كتاب صفة العرش. وقد قال ابن ابي حاتم عند هذه الآية: حدثنا احمد بن سلمة، تحدثنا اسحاق بن ابراهيم، اخبرنا حكام عن عمرو بن معمر بن معروف، عن ليف عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله تعالى. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، قال: منتهى أمره من أسفل الأراضين إلى منتهى أمره من فوق السماوات خمسين ألف سنة. في يوم كان مقداره ألف سنة، يعني بذلك حين ينزل الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، فذلك مقداره ألف سنة، لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة عام. وقد أراه ابن جرير عن ابن حميد عن حكام بن سالم عن عمرو بن معروف عن ليث عن مجاهد قوله لم يذكر ابن عباس وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابراهيم بن منصور حدثنا نوح المعروف عن عبد الوهاب بن مجاهد عن ابيه عن ابن عباس قال: عرض كل ارض 500 عام وبين كل ارض الى ارض 500 عام فذلك سبعة آلاف عام وغلظ كل سماء 500 عام وبين السماء إلى السماء 500 عام فذلك أربعة عشر ألف عام وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام فذلك قول الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. انتهى تفسير سورتين والحاقة لابن كثير